Y muy buen día, mis queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y esto es una catarsis con la doctora Vivian González y Jessica Malvichino. Y hoy vamos a hablar de un tema. Chica, porque tú te ves más alta que yo. Creo que es mi silla. Bueno, aparte, aparte que soy más alta. I mean, hello, come to reality. Oh my gosh. Soy una impostora. Me hago pensar que soy alta cuando no lo soy. Así es. Hoy vamos a hablar de. De el síndrome del impostor. Así es. Ah. I came about this topic, um, este síndrome, escuchando un podcast. Y lo más cómico que yo vengo diciéndole a mami, mamá, vamos a hablar de este impostor syndrome. Y le cuento que ayer estaba viendo una serie que en realidad me, me, me agarró la atención porque se llama como mi hija Valeria. Es en español, una, una serie española. Um, es cómica. Y bueno, la mujer sufre de imposter syndrome. Entonces dije, ahí está, este es el sign que tenemos que hablar qué de imposter bien, pues syndrome. Vamos a hablar qué significa. Yo odio decir la palabra síndrome, ¿no? Vamos a aclarar, el síndrome del impostor no es una condición mental, ¿ok? No es un desorden mental. Es un término que también le pueden llamar el fenómeno del impostor, el síndrome del fraude... Eh, la experiencia del, del impostor y en realidad describe a alguien que se siente que no es capaz o que no es lo que la impresión que los demás tienen de él o de ella. O se siente se que siente no es suficientemente que es un, inteligente. Exactamente, se siente que es un impostor que en realidad eh, eh, subestima lo que otros sobreestiman, vamos a decirlo de, de esa forma. Eh, y bueno, créenlo o no, eh, ocurre entre un 25 a 30% de las personas que son altamente exitosas pudieran estar sufriendo el síndrome del impostor. Y alrededor de un 70% de adultos pueden experimentar este, este trastorno, por lo menos en algún momento en su vida. Eso es lo que sugiere eh, la investigación. Sí, básicamente eh, atributas... Atribuye, tu, atribuye. Tus um, accomplishments a... Tus éxitos A o las logros. cosas exteriores. Sí. Sea eh, la buena suerte, eh, que es el momento ideal que pasó las cosas, o es eh, el esfuerzo, o sea, nunca es porque es suficientemente inteligente o trabajaste tan duro para lograr ese éxito. Exactamente. Hay ciertas, digamos que, variables que tienen en común los individuos que sufren de este síndrome eh, una es la atribución, quiere decir que ellos se atribuyen internamente eh, el fracaso eh, si consideran que están muy por debajo de lo que las personas consideran que ellos son o atribuyen externamente el éxito a la suerte, a la buena fortuna y no a sus atributos eh, personales. También hay otras eh, características de la personalidad que pueden estar, eh, digamos que regidas por este síndrome y uno es el perfeccionismo, aquellas personas que, que intentan por todos los medios ser perfeccionistas. Eh, otros dicen que las personas neuróticas también eh, pueden tener este tipo de, de síndrome. Los, los niños que en su momento, o sea, no los niños, sino los adultos, que cuando fueron niños recibieron muchísima presión de sus padres académicamente para tener un nivel muy, muy exigente, también puede eh, sufrir este síndrome. Este síndrome. 
Sin Exactamente, sí. Quiere decir que aquellos padres o que critican mucho a sus hijos, ¿eh? o que sencillamente los halagan por demasía, pues pueden estar criando niños que eventualmente pudieran sufrir de este tipo de síndrome. ¿Por qué? Pues porque piensan que, ah, bueno, eh, nada es bueno de lo que yo hago. Todo lo que yo hago siempre puede ser mejor, porque continuamente cuando fueron niños fueron criticados, no importa lo que hagan. O porque lo alabaron tanto que entonces se ponen o demandas muy altas o muy por debajo de lo que ellos piensan que pueden cumplir. Y entonces, ¿qué ocurre? Al, al fallar, pues esto le afecta su estima personal. O sea que es tremendo. Y no tiene que ver con la inteligencia, no tiene que ver con los logros. Pueden ser personas totalmente exitosas. Dicen que hasta Einstein... Eh, lo sufrió en un momento sí, dado. Sí. De hecho, eh, vos dijiste también que este síndrome no causa... Síndrome. síndrome. <risa> este Oye, podcast también sirve para enseñarle a la hija mía eh, eh, el español. English for dummies, Spanish for dummies. Vos dijiste que no tiene que ver... Con y se comió el, hoy el argentino de, de marido, porque está con la argentinada por todos los lados. Que no tiene eh, un, un eh, diagnóstico psiquiátrico. However, sí sufren esta, estas personas, muchísimas de ellas, de ansiedad y depresión. Exactamente. Sí, hay condiciones asociadas que ya sí serían clínicamente eh, significativas. Por ejemplo, eh, cuando no logran lo que consideran que o que piensan que son fraudulentos ellos en sus logros, pues entonces pueden sentirse tristes, ¿no? Porque piensan que no, no están siendo honestos con el público en general. Eh, y en realidad es un miedo también, a veces tienen miedo a alcanzar el éxito o aquellas personas que, que fueron exitosas y que consideran, caramba, pero para mí fue tan fácil alcanzar ese éxito que en realidad no me lo merezco. Aquellas personas que se sienten inmerecedoras de sus logros pueden estar sufriendo este síndrome. Y evidentemente, eh, en ocasiones puede ser indicativo de otros miedos ulteriores, por ejemplo, o miedo a la responsabilidad, o miedo o temor a, a cometer un error, o a la incertidumbre, eh, y entonces o, o miedo hasta la imperfección. Y consideran que no pueden fallar y ahí es donde vienen estos grandes problemas que también pasa con las eh, mamás that they start self-doubting themselves am I a good mom I don't you know this child shouldn't be mine um, I'm, I'm, too, I'm not good of enough mother for this child entonces eso también ahí fue en, en, en la primera vez que yo escuché este, eh, ya no quiero decir la palabra síndrome 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 Um, del imposter uh, because it affects women a lot with their children as well that not feeling self-sufficient for their kids ahora ¿cómo podemos sobrepasar una vez que nos sentimos de estas formas y, y, y a veces yo me he sentido así a veces yo me he sentido caramba pero en realidad tal vez soy un fraude porque porque ¿cómo es que yo pude haber logrado todas estas cosas? como que me, me minimizo ¿no? Y, y lo que sí me he dado cuenta es que eh, hay una serie de errores cognitivos, errores de pensamiento que conlleva que el individuo se sienta de esta forma. Por ejemplo, o minimiza eh, los logros o los exagera 
eh, los aumenta. Eh, puede entonces aquí ver distorsiones del error o que sencillamente el, el, el mental filter, el filtro mental que considera de que, ah, bueno, pues de, de pronto pues no me lo merezco porque tengo fallas en esto y lo otro. O sea que pueden haber tantos eh, errores cognitivos en la forma en que internalizamos el éxito que eso puede conllevar entonces a que nos sintamos con el, el síndrome del impostor. Ahora, ¿cómo lo, cómo lo podemos entonces... Eh, digamos que sobreponer. Una vez primero hay que identificarlo. ¿Eh? Si tú... Exacto. Y en, identificarlo y en, en qué momento específico te sientes ese imposter syndrome. You know, because there's moments where you're, you, you're in touch with reality. You know? Si tenemos que ser lo más específico posible, ¿en qué momento te sentiste de esa forma? ¿Con quién estabas? ¿Cuál fue el, cuál fue el hecho eh, para poderlo entonces identificar perfectamente? You know that this would be a great um, paciente para Team CBT, you know, porque están tan tantos errores cognitivos que puede tener la persona, ¿verdad? Sí, sí. No eso es algo. Eso es otra terapia que estamos que estamos eh, practicando en este momento, desarrollándonos o no, y ya le hablaremos de Team CBT sí. en, en un futuro. Entonces es importante número uno no compararse con las demás personas. No te compares. Eh, trata de, de enfatizar y de medir tus propios logros, en vez de compararte con los demás. Similar a las personas que son perfeccionistas, por favor, las personas con este tipo de síndrome a veces ponen demasiada presión en ellos para completar cada tarea que tiene que estar perfecta. Y no nos damos cuenta que tenemos que aceptarnos que somos personas eh, humanos que cometemos errores y es parte de nuestra vida. La doctora Valerie Young, mom, ella... Eh describe cinco tipos de imposters en, en un libro que ella escribió en el 2011. ¿Cuáles son los esos tipos? Cinco ella, tipos de, de impostores. Ella, A mí no me gusta la palabra impostor, porque impostor también, eh, en términos, digamos que, de largor, pues puede considerarse que eh, está haciendo algo que es en falso. Y no es así. No tienes que estar haciendo algo en falso para sentir este síndrome. Puedes tener muchos logros y puedes haber hecho, haberlo hecho perfectamente. Sin embargo, todavía te consideras que no eres merecedor de ese logro. ¿eh? Por eso ese término para mí eh, implica otras, otras, otros componentes que, que yo estoy en contra del término. Yo particularmente no me gusta esa terminología. No lo daría así de esa forma. Eh, le pudiera dar hasta el síndrome del, del inseguro, no sé, pero del bueno, impostor, pero for ¿no? purposes okay. of, se llama así, entonces. Sí, vamos eh, a utilizar eh, para, para que sepan, porque si, si ven esa palabra, es importante poder reconocer lo que es, ¿no? Exacto. Entonces, ella describe estas cinco, eh, she categorizes it into five main Lo categoriza en cinco, ok. La primera es the perfectionist. El perfeccionista que ya sabemos que trata de... Que en todos los aspectos de su vida... Quiere ser perfecto. And demands perfection in their life. Y si cometes un error, fallaste. Ya te sientes menos que. Ya eres fraudulento. No eres totalmente eh, lo, que, lo, que, lo que proyecta ser. You even um, try to avoid doing new things because you're not perfectionist at it. O sea, trata de, de ni probar cosas nuevas eh, porque tienes miedo de fallar. Y el perfeccionista, por eso es que, que eh, posterga, eh, procrastina, porque 
lo quiere hacer todo tan perfecto que elabora tanto y teme tanto a, a hacerlo erradamente que entonces lo va postergando para ver, prepararse mejor y no termina la tarea entonces y ahí hay un gran problema the second type se llama the natural genius y esta es esta persona que you know life you spend your life picking up these new skills con with little effort no tuviste que que trabajar muy fuerte eh para, para lograr el logro que hiciste. Entonces, you believe that competent people can handle anything with little difficulty and it leads you to feel like a fraud because you didn't have that hard time. Vamos a, para aquellas personas que no saben el, el, el inglés bien, eh, el genio, el que se la sabe toda, el que, caramba, pues yo lo puedo resolver todo, ¿no? Y, y si ocurre algo mal, pues mm, fallaste. O tuvieron, o tuvieron cosas donde alguna vez el camino le fue más fácil. O sea... Por, por razones de la vida, su camino fue más fácil. Entonces ellos se sienten culpables eh, que su camino fue tan fácil lograrlo que esa persona que está esforzándose y trabajando y trabajando y trabajando no lo, no lo logró tan fácil, entonces él se siente culpable. De ahí también el pensamiento mágico de que, de que eh, le atribuye ese éxito no a su propio esfuerzo ni a su propio conocimiento, sino tal vez a la pura a la pura suerte ¿ves? ¿ves cómo van las cosas? o sea en realidad son yo pienso que son errores cognitivos increíbles a ver ¿qué otro ¿qué otro prototipo hay? el tercero es called the rugged individual que es esa persona donde quiere manejarlo todo y piensa que lo puede hacer todo eh, completamente independiente you, you know you have to handle everything by yourself and doesn't believe in it takes a tribe o sea, de que ese se la sabe toda y yo lo puedo hacer todo. Yo, yo soy el Superman. Yo Pero lo arreglo entonces, todo. cuando tienes que pedir la ayuda, entonces ahí es donde te sientes el fracaso. Ah, ahí es donde dice, ajá, entonces soy más vulnerable de lo que pensaba. Por lo menos, por lo tanto, soy fraudulento. Exacto. No proyecto. Lo que proyecto no es lo que siento, lo que soy. Ok, ¿qué más? The next one is the expert. El experto en todo. And this Uh, you believe you have all the answers and you might consider yourself a fraud or a failure when you can't answer a question. Like Waldo, you know? Es, te, sabes todo y cuando alguien te pregunta algo, ahí no puedes contestarlo o no lo sabes y entonces you consider yourself a failure. Entonces volvemos a los extremos, a una subestimación tal vez de quién es y cuando viene el problema, la vulnerabilidad se siente totalmente frágil y considera de que no soy lo que pensaba que era o lo que otros piensan que soy. Y eh, el último se llama The Superhero. ¿Y ese cuál es? And the superhero is eh, la necesidad de your ability to succeed in every single role. Como estudiante, como amigo, como esposo, como empleado o, o jefa, como parent. Entonces, y failing to successfully navigate all these demands, you know, it just proves that you're inadequate, que no puedes hacer, como no puedes hacer todo con la misma energía, con las mismas eh, eh, resoluciones, entonces piensas that you're a failure. Mira qué bien. Wow, tremendo. Bueno, entonces, eh, para, para resumir, no sé cuánto tiempo nos queda, pero para resumir, pues vamos a hablar entonces que tienes que eh, ser específico, identificar, como lo habíamos dicho, con quién estabas, qué hora del día fue, qué circunstancias... Aprender sobre los hechos que ocurren en ese momento. Y comparte tu sentimiento. Tal vez sea, sea eh, oportuno que compartas tus sentimientos con las personas que te aman. 
tal vez no en el, el círculo que te muevas, pero sí con las personas que te aman para ver cuál es la opinión de ellos, porque tal vez tu percepción de su opinión sobre ti está totalmente distorsionada, tal vez es algo totalmente diferente. Entonces, haz un análisis de todos tus éxitos, eh, identifica por qué ocurrieron de una forma realista, tienes que abandonar un poco esas tendencias perfeccionistas, cultiva un poquito más de autocompasión contigo mismo, no seas tan rígido, tan fuerte, tan autocrítico, tan severo con tu propio ser. Comparte también tus fracasos con las demás personas. Identifícalo e identifica por qué ocurrieron. Y acéptalos, acéptalos que eres humano, que tienes el derecho a sencillamente errar, a cometer errores, a fallar y a volver a tratar, porque de esos errores vas a aprender una lección de vida, vas a ser mejor. Y sé humilde, humilde desde el punto de vista de tus éxitos y de tus fracasos, en una forma empática y compasiva contigo mismo. No te juzgues tan fuerte. Y no te compares con otro. Avoid, you know, comparing yourself to others. Yo, cada uno estamos en este mundo con nuestro propósito y, y we achieve things and we don't achieve things and we fail and we succeed and it's part of life, you know. Entonces, we have to acknowledge that. We have to acknowledge, como bien dijiste, acknowledge your feelings, build your connections. You know, who are your connections? Algunas veces ayudar a otros, um, offering guidance, support, eso también hace que vos puedas sacar your feelings and your strengths. And you realize your weaknesses as well. So build connections, acknowledge your feelings, challenge your doubts. Y, y yo quiero hablar un poquito de las, de, de las dudas, eso que tú dijiste. No hay nada errado en tener dudas sobre la vida, sobre cualquier situación, circunstancia, hecho. Eh, no, eso no es nada malo. Eso no es tener un síndrome. Es la frecuencia en que dudas. Porque, escuchen... Todos nosotros en un momento dado en nuestras vidas vamos a sentirnos de esa forma, vamos a sentirnos como el impostor en algún momento dado. Va a haber escenarios que van a ser intimi, intimi, in, eh, eh, retantes para nosotros eh, y nos vamos a sentir con dudas. Está bien. Nos vamos a sentir con dudas cuando vamos a hablar tal vez en un grupo grande, cuando vamos a hacer una presentación. Eh, y eso es normal, eso es totalmente normal. En la adolescencia, por ejemplo, es el tiempo donde se caracterizan todas las dudas. Dime si Valeria no tiene dudas, o tú las tuviste o yo las tuve. Claro. En un momento de nuestra... Pero, pero múltiples dudas. Y si el pelo así, si el pelo así, si lo sé así, si me, me cruzo, si la tengo fina, si la tengo gorda, si la tengo la nariz chiquita, si la tengo grande, si la tengo arriba, si la tengo abajo, si la... O sea, dudas sobre todo. Y es parte típica de un estado de la adolescencia. Pero lo importante es preguntarte, ¿estas dudas es parte de este proceso del desarrollo en que estoy ocurriendo o ese es persistente es una experiencia que no para que es continua esto es temporal es una situación es una experiencia situacional o es completamente a diario continuo entonces ya pudiéramos estar viendo del síndrome ya ahora acuérdense que no hay diagnóstico oficial hay digamos que indicadores comunes 
Y la, el síndrome del impostor frecuentemente está asociado, como lo habíamos dicho, estamos haciendo un resumen. Sí, trae otro, exacto, trae otros efectos como la ansiedad, porque you want to be such a perfectionist, que entonces eso te exacto. crea ansiedad. La preocupación. Y, y la depresión, porque si algunas veces eh, no soy suficiente, y you know, no sirvo para esto, porque me están dando este promotion, entonces, you, you, you know, that creates, that creates also depression on you. Por lo general, las personas que yo he visto con este síndrome sufren de ansiedad. Porque esa preocupación entiende, y si lo soy, y si no soy esto que lo otro. O sea, esa duda perversa es la que caracteriza tanto ya sea tu pasado, tu presente, como tu futuro. Esa, esa preocupación continua, esa, ese miedo persistente, que alguien, va, alguien se va a dar cuenta que yo no soy quien soy, o que va a descubrir todas mis fallas. Esa, esa duda, eso es continuo. Cuando alcanzas el éxito, que se lo atribuye a, a, puramente a la, a, la, a la suerte, no a tus cualidades, eh, cuando continuamente necesitas convalidación de las demás figuras, ya sea de un miembro de tu familia o de tu jefe, oye, lo hice bien, lo hice bien, lo hice bien. Ese tipo de cosas. Esas son las señales que debes estar persiguiendo, ¿ok? Así que yo creo que ya hemos hablado bastante. Eh, ¿Algo más que tú quieras añadir, Jesse? No, y que, y que como todas estas cosas, eh, cuando estamos eh, criticando o estamos hablando con nuestros hijos, mantener esto en nuestra cabeza, porque sometimes praise is necessary and um, and controlling our expectations and our pressures to them because in the future that can bring these type of um, you know of, of concerns aquí me preguntaron por acá si eh, si era más eh, preponderante en los hombres o en las mujeres inicialmente pensó que era en las mujeres sabes quién habló mucho de este tópico también eh, Michelle Obama y Tina Fey hablaron mucho de este tópico también eh, bueno, en realidad originalmente se pensaba que eran las mujeres, desproporcionalmente mucho más las mujeres que los hombres, pero los hombres también experimentan este síndrome, pero que tal vez lo pueden experimentar de una forma un tanto diferente, ¿no? Porque las normas a veces pues son diferentes. Eh, personas de, de, de minorías tienden a ser más comúnmente, eh, digamos que perseguidas por este síndrome. Eh, así que vamos a, vamos a tratar de, lo más importante que estoy tratando de, de And be decir. careful with the praise that we give. As same way as we say things, be careful with the praise que nos damos a nuestros hijos. Si constantemente estamos diciendo, you're the smartest kid in the world. Eh, you know, just make sure that we, we know what we're saying. Y lo más importante, tienes que reestructurar tu forma de pensar sobre ti, tus atributos, tus éxitos, tus fallas, ser menos dogmático, Menos rígido y menos severo contigo mismo. Así que muchísimas gracias. Yo creo Share que lo cubrimos, todo, lo cubrimos bastante en este tópico. Gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Y por favor, compartan este podcast si les gustó. Y si no les gustó también, porque de todas maneras hay alguien que le pueda gustar. Un beso gracias, para todos. Que, pasen que tengan muy buena semana. Semana y hasta la próxima. No quiero vivir en el pasado. Este podcast está patrocinado por Remax Luxury Properties, 786-580-4647, Era Law, Carlos Rodriguez Jr., 305-444-5969, Santino Sarabria CPA, 904-416-1020 y Outpatient Psych Care Inc., 786-220-6902.